0: Radio Hej och välkomna till en alldeles spelansvärsk och ny säsong av podden Skyldig med frågetecken.
1: Med mig advokat Kristoffer Stare. Och med mig advokat Martin Persson.
0: Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
1: Försvara perspektivet, det enda
0: perspektivet som räknas. Just det.
1: Ja, du har haft fullt upp i sommar Martin. Det har jag haft. Jag har ju suttit i den här ganska uppmärksammade rättegången. Ganska uppmärksammade. Väldigt uppmärksammade rättegången där det var apropå från alla möjliga länder och presidenter ASAP-rättegången. Och den har ju tagit väldigt mycket tid i anspråk och inneburit en hel del äventyr som vi kanske kommer, kommer att berätta om i någon framtida. Något framtida avsnitt.
0: Men jag vill ändå passa på att gratulera att du fick ut din
1: klient. Det var bra jobbat. Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Men det är inte det vi ska prata om idag utan som sagt det kanske vi återkommer till i senare avsnitt. Eh, idag ska vi prata om det uppmärksammade målet om Instagram-profilen som påstods eh, har tagit livet av sin flickvän för att upprätthålla sin heder på sociala medier.
1: Precis och även spara lite pengar av en bil. Så att eh, intressant fall måste jag säga och där tingsrätten och hovrätten inte alls tyckte samma sak.
0: Och det är det vi ska förklara idag. Hur kunde tingsrätten döma för mord och hovrätten fritänna?
1: Och vad är skillnaden? Är det någon gjort fel? Eller är det bara helt enkelt att man tycker olika? Okej,
0: men först för de som möjligen har missat det här. Kort Martin,
1: förklara. V vad var Instagram-profilen åtalad för? För att veta det så måste man egentligen veta vem Instagram-profilen var. Det var en person som helt enkelt var lite småkänd på Instagram. Han hade en massa följare där och han lade ut filmer på sig själv där, han skämtade. Och även när han körde lite snabba bilar och hade mycket tatueringar var muskulös. Ungefär så. Och han blev åtalad för ett mängd olika brott. Och det som är relevant för det som vi ska prata om det är ju dels att han har misstänkt för det som kallas grov kvinnofridskränkning.
0: Och det betyder väl i praktiken då att man har för sig eller betett sig illa brottsligt mot en närstående, i det här fallet då en kvinna, vid upprepade tillfällen. Precis. Så Så är det till exempel fem misshandelstillfällen, så tycker eh, riksdagen och lagstiftaren att det är extra allvarligt att man fortsätter att begå eh, brott mot samma person flera gånger. Och då lägger man ihop det till ett särskilt brott som kallas för grov Och poängen med det då det är att straffskalan är högre, så att man får ett högre straff typiskt sett
1: än om man hade blivit åtalad för de separata händelserna. Eh, så att där helt enkelt var en åtalad för flera fall av att har förstört hennes saker, har misshandlat henne på olika sätt, att ha tvingat henne att äta massa tabletter som det till att hon har eh, fått epileptiska anfall och mått väldigt dåligt. En mängd olika brott helt enkelt. Och det var också det som var lite grann bakgrunden till, till hela motivet som åklagaren gjorde gällande. För det slutade nämligen med, strax innan det här mordet, så hade den här kvinnan gått till polisen. Och hon hade även hotat att han skulle betala tillbaka för den här fina bilen som han ofta visade upp på Instagram, men som hon egentligen ägde. Och då säger jag åklagaren att ja, men här har vi ju ett motiv. Dels så är hela hans image på spel. Om hon skulle gå till polisen och berätta att han är en kvinnomisshandlare så kommer hela hans image falla, han kommer inte få några följare längre. Är det ingen som gillar kvinnomisshandlare? Nej, och jag tror att en stor del av hans följarbas var kvinnor. Eh, till och med det. Mm. Mm. Och då tror jag att han skulle bli av med i hela sin inkomstkälla och allting han hade och hela sin image och dessutom så vi var han inte särskilt sugen på att bli av med den här bilen den här bilen var ju en stor del av hans image att han var en framgångsrik kille stor, vältränad och häftig mm. så att allting hängde på det och då säger åklagaren att men för att förhindra detta att hon skulle gå till polisen så har han dödat henne
0: Ja precis och det var väl det som skulle komma att bli då knäckfrågan i hela det här målet och det är det som som tingsrätten och hovrätten gör olika bedömningar kring vad, vad det är som är utrett
1: kring hur
0: eh, hon dog helt enkelt. Men vad
1: var det åklagaren påstod?
0: Ja Åklagaren påstod att Instagram-profilen hade förgiftat eh, kvinnan genom att ha injicerat tramadol och tramadol är ju ett kraftigt eh, narkotikaklassat då, smärtstillande medel. Och så påstår också att han eventuellt också har petat in eh, tabletter i, i munnen på henne som hon har svalt.
1: Tvingat hennes välja. Ja men precis. Och sen ska hon då ha antingen dött av själva förgiftningen eller så ska hon ha gått och lagts. Eller ska han lagt henne i ett bad och då ska hon drunknat till följd av att hon fått alldeles för mycket Narkotika i sig Exakt. Så att antingen eller åklagaren kan inte riktigt bestämma vilket Men på något sätt så har han dödat henne Antingen på det ena sättet eller på det andra sättet Antingen Just det. drunkning eller förgiftning Just det. Men sen har ju åklagaren också ett andrahandsyrkande Vad är ett det andrahandsyrkande Kristoffer?
0: Ja det, betyder, det är så klassisk juristgrej Man påstår sig alltså i första hand Alltså det första jag påstår Det är det här Men om ni inte går med på det Alltså om domstolen inte accepterar det då tycker jag det här istället. Och då... det är så här klassiskt man Men det är för att vi tänker så här. Ja men kan man inte bevisa det jag påstår i första hand. Då kan jag i vart fall bevisa det jag påstår i andra
1: hand. Men det låter som att åklagaren inte var riktigt säker. Om man nu kommer till annat hans yrkande. Eller hur? hur ska man tolka det? No, ja
0: både ja och nej. Jag skulle säga att det är ganska vanligt förekommande med första och andra hand Och det är helt enkelt för att bevisningen inte är självklar. Och man faktiskt kan göra olika bedömningar av hur långt.
1: Bevisningen räcker. Så att han täcker upp på alla möjliga baser helt enkelt. Eller ja, han ville
0: verkligen, han ville, åklagaren ville verkligen att Instagram-profilen skulle få stå till svars mm. för eh, den här kvinnans
1: död. Mm. Och vad kom tingsritten fram till i första frågan. Och där kan man ju säga att de har ju inte kommit fram till samma sak som hovrätten. Men för att veta lite grann bakgrunden så måste man först gå in på hela frågan om grov kvinnofridskränkning. För det var det hela målet startade med. Det vill säga den här kvinnan hade gått in till polisen, hade börjat upprätta en anmälan. Men problemet var ju att när man skulle pröva det i det här målet så hade man ju ingen kvinna eftersom hon... Var eventuellt mördad enligt åklagaren. Och då hade man ingen person som kunde berätta om hon hade blivit misshandlad eller inte.
0: Men hur löste man det då Martin? Att, att man inte hade målsägandens berättelse. Hon var ju
1: död. Hon kunde inte berätta vad hon hade varit med om. Jo, då hade man en kombination av olika bevismedel. Man hade dels sms som hon då hade skickat till sin kompis. Eller hon rätt sagt, hon hade print screenat eh, sms mellan henne och den här Instagram-profilen. Och sen har hon skickat de printscreensen till sin kompis. Och de använder man som bevisning. Där hon då beskrev vad hon hade blivit utsatt för. Precis. Eh, så det var hennes uppgifter, men genom sms. Och sen när man dessutom de här kompisarna eh, som hon hade pratat med, berättat att hon blivit utsatt för olika saker, hur hon hade känt, hur hon hade uppfattat det. Och sen har man också i vissa fall bilder på skador.
0: Och det har ju vi pratat om eh, i tidigare avsnitt om den typen av bevisning så att säga, i, när vi gjorde ett avsnitt om, om sexualbrott. Precis. Hur viktigt det är att berätta för sin omgivning vad man har blivit utsatt för eftersom det kan användas som bevisning. Och det var precis det som hände i det här målet. Precis, den här typen av andrahandsuppgifter som vi pratade om. Vad bestod
1: bevisningen av i, i morddelen? Jo, det fanns väldigt mycket bevisning eh, och väldigt lite bevisning på samma gång avseende och anledningen till att säga att det fanns lite bevisning är ju för att det hände i en lägenhet mitt på kvällen eller på natten lite oklart när det hände. Och det fanns in i lägenheten en enligt åklagaren förutom då den misstänkte brottsoffret och ett jättelitet barn som inte kan berätta vad som har hänt. Så att det fanns väldigt lite bevisning förutom rent tekniska. Och tittar man på det tekniska så kunde man konstatera och det var väl både tingsrätten och hovrätten överens om att man kunde dra slutsatser utifrån mastuppkopplingar och vittnesuppgifter om att den här Instagram-profilen faktiskt hade varit där sent på natten vid tillfället för mordet, som jag påstod att det var. Men det också, som också fanns, det var att uppgifter från Elskarinna där han skulle berätta att erkänt vissa delar. rinna och samtidigt målsägande, eller hur? Precis. Hon var också en person som hade anklagat honom för att han hade misshandlat henne. Vilket gjorde att man fick bedöma hennes uppgifter med försiktighet som det Eftersom hon också
0: hade ett intresse av att se honom dömd.
1: Precis. Och den här uppgiften om att han efteråt hade berättat om att han hade gett henne spruta att han eh, var väldigt chockad över att hon hade... För det var
0: så det var. Jag tror inte vi har berättat det. Var... Hon lämnade uppgifter som... som innebar att han framstod som skyldig. Mm. Vad, vad hade han
1: sagt till henne? Han hade sagt till henne att eh, han hade lämnat fram en spruta att han hade eventuellt, man kunde i vart fall tolka som att han hade injicerat henne med någon form av eh, tramadol eller förberett spruta rätt sagt som man kunde dra slutsatsen att han hade injicerat henne. Eh, och att han mått väldigt dåligt efteråt när han sett henne eh, må illa. Och att han därför gett henne jordgubbar som man då hittar vid badkarret sen. Eh, men att han mådde väldigt dåligt över detta och att han inte ville se henne död. Så att man kan säga att han dels erkände gärningen, men också sa att det var inte meningen.
0: Erkände att han hade injicerat, men inte att han ville... Se henne död på grund av injektion.
1: Precis, och det kommer vi återkomma till. För det är ju det som är en av de här stora skillnaderna. Mm. Här vi, med så så med så
0: men då får man ju ändå säga att man, man har dels då uppgifter som masteruppkopplingen som säger att han var på plats. Eh, man har ett motiv eh, där han vill eh, helt
1: enkelt. Eh, Rädda sin eh, image. Ja. Ja. Sokolad motiv skulle jag säga. Ja. Och skydda sig från att bli anmäld till polisen för massa olika brott. Ja, men precis. Och blåa med sin fina bil.
0: Förhållandevis stark bevisning eh, och det räckte uppenbarligen
1: då för att tingsrätten, eh, för att döma honom i tingsrätten. Ja, speciellt eftersom man kunde konstatera att det fanns stickmärken på henne, men, och att de stick stickmärkena var väldigt, väldigt färska och hade kommit till troligtvis i badet, men man hittade ingen spruta. Man hittade ingen spruta, okej. Okay. Eh, och då är det ju ganska klart att det har tagits därifrån.
0: Just det, just det. Hon kan ju inte, för att man gick igenom den här lägenheten mm. noggrant naturligtvis. Man hittade
1: sprutor, men inte den aktuella sprutan om jag säga så. Det fanns ju sprutor i den här lägenheten och man kunde konstatera att hon även initierade med sprutor. Men det hon initierade var melanotan som är den här babordragen som gör att man blir brun och fin. Problemet är, eller konstigt, att det ingesserar man i bukfettet normalt sett men hon hade stickmärken som var färska i halsen och på armarna. Och där är ingen vanlig plats att injicera inte ens man är en missbrukare. Så att det man kunde konstatera att just den aktuella sprutan den kunde man inte hitta. Men däremot kunde man hitta andra sprutor eh, som man då inte kunde koppla till det här. Så man kunde konstatera att han har varit i lägenheten någon, vilket måste vara han då komma fram till, har tagit sprutorna därifrån. Vilket gjorde att man drog slutsats att nej, det är han som har injicerat. Och då drömde tingsrätten honom? Ja, de kom fram till att Nej, det här är inget självmordsförsök, det är inte hon som har initierat själv. Och man kommer också fram till att det här kan inte vara någon form av olyckshändelse. Men
0: vad fick han i tingsrätten?
1: Där dömdes han till fängelse och då ska man ju ta med att han dömdes för flera olika brott som då hade en viss inverkan. Han dömdes för grovt vapenbrott, grov kvinnfridskränkning och så slänger man ihop allt det. Och då fick han ett fängelsestraff. För just alla de här brotten, men framförallt om mord. Och han dömdes till 18 års fängelse.
0: Och det ska vi säga då är det högsta tidsbestämda straffet. Nästa steg, så att säga, det är livstidsfängelse. Och det vet jag att målsägande beträdet i det här ärendet, alltså eh, advokaten som biträdde eh, familjen till eh, kvinnan som, som eh, avled, eh, han begärde att man skulle döma honom till livstidsfängelse. Och det kan jag
1: till viss del köpa. Mm. Det känns ju, om det nu är så som åklagaren påstår, så känns det ju väldigt planerat. Men är inte, det märkligt,
0: ja, men är inte det märkligt då att, att åklagaren säger 18 år och, och offren, så att säga, de anhöriga säger livstid? Alltså, ska inte åklagaren yrka på livstid?
1: Nej, åklagaren har ju en objektivitetsplikt och ska vara lite mer neutral och rimlig om man nu får uttrycka sig så. Det ska ju för vissa advokater som är med målsämbeträdda också vara, men de ska ju företräda familjen. Om familjen vill ha livstid och man tycker att det finns en rimlig chans eller möjlighet att man kan döma till livstid. Då ska man gå på det. Mm.
0: Och så. du var inne på själv här nu att ja, det var inte helt orimligt att yrka på livstid. Nej, det tycker det jag
1: inte. Nej. Jag förstår ju också, det var inte samma typ av lidande när man initierar någonting. Så lidandet är inte så stort och det är också en del i bedömningen. Men samtidigt är det väldigt planerat, väldigt förslaget och föregått av en längre tid av misshandel. Så att det fanns ju många försvårande omständigheter och några förmildande. Men jag tycker mer att det är utåt livstiden. Ja, men det
0: tycker jag också faktiskt. Alltså, det, är ju, det var ju verkligen som du säger, planering man, man, det, det fanns ett syfte med att, att utföra brottet men sen också det vidrigaste av allt det är ju att eh, göra det inför barnet. Precis. Eh, det fanns ju uppgifter här om att barnet hade fått, fått vara där mm, i eh, samma lägenhet i ja. när mamman ligger där död och mm. det är ju vidrigt. Mm. Mm. Och den här veckan så presenteras podden Skyldig i samarbete med Nextory. Och Nextory är en ljud- och e-bokstjänst som du kan prenumerera på månadsvis. Och de har hundratusentals böcker. Och som prenumerant så får du läsa och lyssna på hur många ljud och e-böcker du vill. Och jag tycker ju det här är klockrent. Jag läste en branschartikel här om veckan om att vi advokater borde läsa mer skönlitteratur. Och jag kände bara, jo, jo det, är, det är klart att vi borde göra det. Men för mig är att läsa det arbete. Det är liksom det enda vi gör dagen ända. Det är att läsa förundersökningsprotokoll, läsa dom, domar och annat. Eller
1: hur, Martin? Precis, man kommer hem. Man har suttit i rätten hela dagen och då ska man börja förbereda ett mål genom att läsa. Exakt. Och då känns det ju väldigt konstigt att helt plötsligt börja avsluta läsandet med att läsa ännu mer.
0: Exakt, så att, på det sättet så är ju Next Story perfekt. Läsningen blir verkligen av. Eh, när jag är på väg till eh, domstolen eh, till exempel så lyssnar jag på den på, eh, på mobilen. Eh, eller när jag är ute och joggar på kvällarna så, så känns det som att jag alltid har med mig en bra bok. Och du Martin, har du något tips på en bra bok på
1: Nextory? Ja, jag har faktiskt redan tjuvlyssnat lite i solstolen när man hade lite semester. Och jag lyssnade på fallet Thomas Quick att skapa en seriemörda av Hannes Rostam. Och det är en bra bok om man vill veta hur det verkligen fungerar när allting går riktigt fel. Och när man vill bli lite upprörd och förbannad. Men ett riktigt bra bok och ett jättebra lyssningstips
0: för alla er som också vill börja lyssna så har vi ett riktigt bra erbjudande alla följare får möjlighet att testa Nextory 30 dagar helt gratis och det gillar jag som smålänning gå in på nextory.se och ange koden skyldig så får ni möjlighet att prova 30 dagar gratis
1: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Och, men om vi återgår till själva, till själva målet. Nu har vi ju insett att både tingsrätten och hovrätten kom fram till att han har injicerat henne med tramadol i halsen troligtvis. Hur kom man då fram till att han inte dömdes för mord, Kristoffer?
0: Ja, eh... Och här är liksom, det är spännande om man får uttrycka sig så i, i målet. För att, eh, och det är det som tingsrätten glömde kan man säga. Och när, när vi är klara här så kanske alla kommer förstå att det, det, hovrätten gjorde nog rätt här. Mm. För men är det
1: tingsrätten att, först och främst då?
0: Ja men tingsrätten, de, de stannar där. Han har initierat eh, Tramadol och, och det orsakade hennes eh, död. Punkt. Punkt. Problemet då, och det hovrätten uppmärksammade, eh, det var att rättsläkarna de sa att eh, det är inte nödvändigtvis nödvändigtvis eh, på grund av
1: eh, injektionen i eh, kroppen som hon har dött av. För man kunde hitta både eh, spår av att hon fått eh, oral eh, tramadol, det vill säga att hon själv svalt det. Eh, det fanns ju tidigare rapporter, det, är det som var aktuellt, att det här tidigare misshandelsfallet som gick i den här grova kvinnofridskränkningen att hon hade tagit tramadol själv. Och det verkade som på sms att hon tagit tramadol själv.
0: Men Hon hade ett eget bruk av tramadol mm. helt enkelt. Det vill säga man kunde inte på något sätt utesluta att hon eh, inte själv på grund av smärtor eh, som hon kände hade tagit tramadol själv. Mm. Och sen så kom det ytterligare tramadol in i kroppen då genom injektion. Men rättsläkarna kunde inte säga om det var på grund av Eh, tramadol som kom in genom munnen eller kom in genom eh, äh, genom huden som orsakade döden.
1: Mm. Som gjorde att hon helt enkelt typade av och drunknade. Precis. Mm. Och det är ju extremt viktigt kan man tycka.
0: Ja men Det är ju det som är avgörande för, för eh, utgången. Om, om han har eh, om man inte vet vad det är som har orsakat hennes död, då kan man ju inte säga att det är han som har gjort det.
1: Men kunde man inte på något sätt säga att ja, men, det måste ju vara fel ändå att initiera någon med tramadol? i halsen.
0: Precis, och det var ju där andra andrahandsyrkandena kom in då, alltså påståendena från åklagarsidan. Mm. Att man kan ju fortfarande om man injicerar narkotika i någon så kan man ju fortfarande dömas för, för misshandel till exempel. Mm. Och vad hände med det? Ja, där tyckte hovrätten att åklagaren inte riktigt hade gjort sitt jobb när han formulerade de här andrahandsyrkandena. Alltså för att man ska kunna döma någon så måste det finnas ett påstående om ett visst typ av brott. Mm. Det är liksom grundläggande. Man kan inte liksom bara så här skicka in någon i en rättegång och säga döma honom någon för någonting.
1: Utan äh, man måste visa vad.
0: Man måste, man måste tala om vad man ska döma honom för. Och där hade åklagaren inte varit tillräckligt tydlig i sina brottspåståenden vilket gjorde
1: att hovrätten frikände honom även för det. Mm. Som åklagaren påstod ju att det skulle antingen vara mord försök till mord eller grovt våran till död och genom att då ha injicerat en förgi förgiftande mängd. Och det var just det, förgiftande mängd, som man inte kunde visa. Eh, för man kunde inte säga om det var det som man svalt eller det som man injicerat som var en förgiftande mängden. Men hade åklagaren bara påstått till exempel misshandel genom att injicera narkotika eh, mot hennes vilja då hade man åtminstone kunnat döma honom för det även om det kanske är mindre tröst om det hade påverkat straffvärdet särskilt mycket. Mm. Eh, men sen var det ju dessutom så att man gjorde en lite annan bedömning än ting så att det är uppståtsfrågan. Man kommer ju fram till att den här älskarinnan har ju berättat att han, det fanns indikationer på att han hade injicerat det här i henne. Men... Att han gjort det för att sen kunna filma henne och visa att hon är en narkoman och använda det mot henne.
0: Precis, i, i förhållande till SOS så att hennes barn skulle som henne tas. Precis, eller att han skulle
1: kunna hota med det i alla fall. Ja. Så, så det, det fanns ju...
0: liksom, han hade berättat för sin älskarinna om ett efterspel efter att han hade initierat det här. Precis. Och det, alltså beskriver man på det sättet till sin, sin älskarinna att ja men jag ska använda det här mot henne så att hennes barn blir ett henne och så vidare. Då tyder det inte på att man
1: man hade Att meningen var att hon skulle dö. Nej, och väldigt mycket, som man sa till henne och i övrigt visar det att han ville inte att hon skulle dö. Eh, utan han ville bara egentligen använda någonting och pressa henne, utpressa henne så att hon inte skulle gå till polisen. Eh, vilket kan låta fruktansvärt i sig. Va? Men det innebär ju inte att han hade uppsåtet att döda henne. Eh, och det krävs.
0: Precis. Och då kan man fråga sig om man inte ändå hade det som vi har pratat om i, i tidigare avsnitt... Eh, likgiltighetsuppsåt, det vill säga att han insåg risken för att det här skulle komma att hända och struntade i det, men problemet där är ju att man inte ens kunde säga att det han hade initierat mm. att det faktiskt var det som hade orsakat hennes död. Alltså man visste inte ens Och det var bara en liten pyttemängd som man Exakt, man visste inte mycket det var han hade initierat och då kan man inte heller säga att det är han som har dödat henne.
1: Så man kan ju säga att det var ju väldigt besvärande för honom att man kom fram till allt det som man kom fram till. Men samtidigt, man kunde ju faktiskt säga att det är ju han som har initierat ja. tramadol. Det
0: finns ett annat klassiskt exempel om, om någon dör av en stroke och sen två sekunder senare eh, så kör någon på den här personen och kör mm. över personen. Som eh, hade personen inte dött av en stroke eh, dessförinnan så kunde det eh, överkörningen orsakat personens eh, död. Mm. Men då kan man inte dömas för mord. Nej.
1: Och det var ju det, hade det inte funnits någon tramadol i magen då kan man ju säga med hundra procent säkerhet att han, man har kunnat konstatera att det var sprutan som var den förgiftande orsaken. Sen har man fortfarande gått in och behövt pröva det här uppsåtet. Eh, vill han döda? Men då hade i alla fall man kunnat döma honom för grovt volontärens död. Så att det som var räddningen här för honom, för instagram på filmen, det var att man hittade vissa mängder med tramadol i magsäcken. Helt enkelt. Och hur, hur kunde Tings att det detta? Ja, det frågar jag mig också.
0: När man, när man läser det här så, så blir man ju väldigt förvånad. Och det här visar vi bara på hur viktigt det är att vi, vi har flera domstolar så att säga i Sverige. Att man, man har möjlighet att överklaga mm. till hovrätten. Och det visar också att det är, inget, så att säga, det är människor som dömer. Människor mm. kan göra olika bedömningar. Och ibland gör, de, gör vi människor konstiga bedömningar.
1: Och jag kan ju på ett sätt förstå det. Man tycker att okej. Okay. Den här kvinnan har dött av tramadol Någon har ingesserat tramadol i halsen Och eventuellt även I armarna ja, Och sen har hon drunknat i ett badkar Det är väl klart att han är skyldig Till mord Man tänker inte det där extra steget och det, Jag kan förstå det på ett sätt Men samtidigt är det oacceptabelt När vi ändå pratar om ett sätt.
0: Ja alltså Ja, jag, jag har svårt att förstå det. Eh, faktiskt. Särskilt om man ska döma ut, eh, det spelar ingen roll vad straffet skulle vara. Man, man dömer inte för någon om man inte vet eh, säkert Nej. att de, han faktiskt har orsakat eh, döden. Mm.
1: Och vad tycker du? Eh, jag misstänker redan vad du tycker, men tycker du att eh, kom fram till, eh, gjorde en korrekt bedömning?
0: Ja, mm. eh, helt klart. Eh, och det framgår väl tydligt i vad vi har pratat om här, mm. att det man kan inte komma fram till någon, någonting annat enligt min uppfattning mm. än att han ska frikännas eh, för mord. Sen kan jag ju tycka också att åklagaren kanske borde ha gjort ett bättre jobb mm. för att åtminstone eh, det, straffa ja. honom för att han rent faktiskt injicerade mm. ett eh, trauma kropp.
1: Det kan man tycka är lite kränkande att man har faktiskt kunnat konstatera att han har initierat, men han får inget straff för det. Mm. Sen kan man tycka att det har inte spelat någon större roll men det är ändå, för oss jurister i alla fall, i princip att han ska gärna dömas för det han gjort fel. Mm. Eh, tveklöst. Och nu dröms han inte, inte ens för det. Mm. Men eh, är det sista ordet sagt, Kristoffer?
0: Det är faktiskt inte det. Utan eh, målsägande beträdet, det vill säga advokaten till eh, offrens, eh, säga offrets familj då, eh, har faktiskt överklagat den här domen till högsta domstolen. Åklagaren har inte gjort det. Eh, och då kan, det kan man ju också tycka är märkligt. Varför, varför försöker inte åklagaren gå eh, hela vägen? Och det vet fakt faktiskt inte jag varför åklagaren inte gjort eh, i det här fallet. Nu ska man ha klart för sig att det är ytterst undantagsfall som det sker. Det finns ett annat exempel eh, i historien. Eh, och det var bara för eh, några år sedan. Ja, fyra år sedan, tror jag. Ja, där eh, en person blev frikänd för mord. dömdes eh, i, i tingsrätten, frikändes måste hovrätten, målsägbeträdligt överklagade. Och han fälldes i högsta domstolen till 14 års fängelse. Precis,
1: och då kan man säga att normalt sett är det nästan aldrig så tar högstidumsten upp det som kallas bevisfrågor. Det säger det här är bevis, att det är inte är bevis. Utan att de tar mer juridiska knäckfrågor och klurighet hur man ska tolka en viss bestämmelse. Men det gjorde man i det här fallet eh, 2015. Och sannolikheten att de skulle göra det nu igen... Ja,
0: jag skulle säga att den är liten och, för att prata procent då, en, två procents chans. Eh, mindre. mindre. Ännu mindre. Ja, det tror jag.
1: Så att eh, man kan väl säga att med all sannolikhet så är det sista ordet sagt... Eh, men vad tror du då, Kristoffer? Om man nu bara lägger all juridik åt sidan, vilket vi advokater är väldigt ovana vid. Men, men tror du han gjorde det? Tror du det han som faktiskt har, om vi nu delar upp det i två delar, tror du att det är han som har orsakat hans död? Nej, jag tror inte det. Jag tror, och,
0: och, och, och det beror helt enkelt på att han till sin omgivning beskriver... Eh, Tiden efter mm. att han gjorde det här. Jag tror definitivt att han ingesserade det. Mm. Men jag tror att i hans huvud... Nu tänker, nu tänker jag inte på uppsåtet. Tänker jag bara, tror du att själva sprutan var det som ledde till, till hennes död? Nej, men där kan jag ju bara lyssna på rättsläkarna. Nej. Och de säger att Nej, vi vet inte. Nej. Och då kan ju inte jag komma och säga Jag kan, ju inte, jag kan, jag, jag kan mycket, men jag kan inte liksom Nej.
1: rättsmedicin. Va? Men och det man... säger ju rättsläkarna att vi, vi vet inte. Nej. Men sen samt säger de att det krävs ju oerhört det krävs en väldigt stor mängd tabletter. För att få förs sätta sitt förgiftningstillstånd. Eh, och det är osannolikt att hon skulle ha tagit det eh, när hennes barn var i lägenheten. Eh, så att jag håller med. Man kan inte säga att det är bevisat. Men jag skulle säga att det är oerhört osannolikt att det var just tabletterna som ledde till förgiftning. Eh, så att jag, om man nu får spekulera så tror jag att det själva sprutan som, som gjorde att hon faktiskt... Det är förgiftad. Ja, trumper. du menar
0: liksom att kombinationen hon, hon kanske hade tagit tabletter själv men när han sen la på med en spruta så blev det för mycket, det för, mycket ja. för kroppen och det orsakar denna död. Ja, det går inte det... Bevisa,
1: att bevisa. Jag tror att hade inte sprutan funnits där så hade hon nog inte avlidit och hon nog levt idag. Mm. Men, sen håller jag med dig att jag tror inte att han hade uppsåt. Jag tror inte att han ville döda henne. Nej. Det tror jag inte. Mm. Eh, med tanke på det han sagt efteråt och hans beteende efteråt. Ja. Så att Ja och nej eh, blir ju svaret om han så att säga om han kommer undan eller inte mm. avseende själva själva döden. Mm. Eh, men det är, ingen, det är ingen jättelätt fråga och den är ju så komplicerad som hovrätten gör gällande. Den är ju inte så enkel som tingsätten försöker få den till. Så att, oavsett
0: vad så tycker jag att eh, hela fallet är oerhört tragiskt. Särskilt om mm. man tänker att det är ett litet barn här som, som har mamma. förlorat sin mamma. Mm. Och, och vad med när det hände det är det fruktansvärt.
1: Och för nu ska jag försöka tramsäga är som image om bil. Ja, det, det är helt sjukt mm. Och jag vet inte om det är kanske det som också har verkat över. Ibland, alltså, de som sitter i Tingshäggen är också människor. De kanske har just känt samma sak. Alltså vilken osympatisk person. Mm. Det är väl klart att det är hans fel. Mm. Vi dömer honom. Och vi dömer honom även för det här som vi kom fram till innan den här misshandeln, oavsett att man tvingat dit Tramadol. Att man lite grann blir förblindad av personen. Mm. Äh, man, lär, och...
0: man, man, lår, man lär tingsrätten kanske lätt känslan tar över lite grann. Och det mm. visst, alltså, visst, det kan man ha förståelse för. Mm. Visst är det så?
1: Men vad har vi lärt oss idag, Kristoffer?
0: Ja, först och främst det är det här ett jättebra exempel på hur olika det kan gå i olika domstolar. Mm. Tingsrätten 18 år för mord och annat. Hovrätten frikänd för mord tre och ett halvt år. Mm. Alltså förstå den skillnaden... Bara i två olika domstolar. Det, det Bara en sån sak är, är rätt sjuk egentligen. Ehm, och vilken,
1: vilken besvikelse för familjen. Och vilken glädje för den personen som blir åtalad. Ja. Det blev en oerhörd påverkan för deras liv. Den ena familjen vars dotter då har avlidit. Och den här barnet vars mamma då har avlidit. De måste känna att det här har faktiskt inte rättvisa skipats. Medans... Den här personen som då var ett åtal om och att känna att oj, äntligen lyssnade på vad jag sa.
0: Det är liksom mänskliga bedömningar som kan vara totalt olika och det är liksom vår verklighet. Mm. Eh, vi försvarsadvokater, det är, så här är det hela tiden skulle jag säga.
1: Och sen dessutom, eh, hur vi har lärt oss hur viktigt det är att tänka hela vägen. Att man kan inte stanna i bedömning utan man måste titta på den här hjärnesbeskrivningen som det heter. Som är den åklagans påstående och granskar hela vägen är allting uppfyllt och där är ju advokaten eh, den absolut viktigaste faktorn att man påpekar det eh, och ja, men här
0: känns det verkligen som att, att den omständigheten att den här instagram profilen bytte advokat, man kan liksom läsa det i domen mm. att det fick faktiskt betydelse för honom och att den här nya advokaten satte fokus på andra saker mm en äh, vad advokaten i tingsrätten hade gjort.
1: Och den här advokaten är ju en väldigt duktig advokat och väldigt erfaren advokat mm. Hanna Lindblom. Och hon, hon har ju uppenbarligen lyft upp det här och tänkt att här har de inte tänkt hela vägen. Eh, ni måste nu titta på detta en och två gånger till och gå hela vägen. Mm. Eh, och det var ju det som gjorde skillnaden.
0: Du har lyssnat på första avsnittet i säsong två av på den Skyldig med ett frågetecken. Skicka jättegärna in frågor till oss. Vi har fått en hel del från förra säsongen och kommer löpande besvara dem i avsnitten framöver här under säsong två. Och ni skickar den till skyldig at
1: Och glöm inte att rata oss på iTunes så att fler hittar till vår podd. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Ideo Design.